0: Algoritmo, algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenido, has llegado aquí a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Algoritmo X que como sabes son historias de vida La vida es un algoritmo y entonces nosotros Andamos por la vida buscando historias, algunas inspiradoras, otras reflexivas, pero de esas charlas entre amigos que siempre nos dejan pensando y sintiendo cosas diferentes. Le doy la bienvenida a Paco Disfink, que es mi compañero de aventuras. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos sean todos a un episodio más del Algoritmo X. Como ya lo dices,
0: en este eh, espacio que tenemos del podcast, en donde, bueno, pues eh, siempre tenemos un invitado o una invitada que nos hace reflexionar, nos hace pensar y nos eh, invita a conocer cuestiones distintas que a veces a nosotros no nos pasan por la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que pasen estas cosas a nuestro alrededor y nosotros no las sabíamos? Bueno, pues en esta ocasión les damos la más cordial bienvenida. Estamos ya. Eh, por terminar el primer mes de este año 2022 y también los invitamos por supuesto a seguirnos en nuestro programa de radio que se encuentra en las plataformas de Radio Más a través de eh, las plataformas de FM en todo el estado de Veracruz y también en la eh, lo pueden buscar en SoundCloud como formato podcast del programa de radio o lo pueden buscar también eh, en Spotify. Entonces en Spotify si ustedes ponen Algoritmo X encontrarán dos versiones, la versión de radio y la versión de podcast. Esta es la versión de podcast y es un, son contenidos pues un poquito más amplios, un poquito, eh, con un poquito más de tiempo. No son contenidos rápidos como los que se hacen en radio porque pues como ustedes lo saben, los tiempos apremian y... Eh, pues el tiempo aire es caro, es muy caro, sobre todo la, la voz de Emilio. Eh, ahora con el COVID es, es este mucho más sexy. Entonces por eso es que eh, cuesta más dinero, cuesta más dinero tenerlo, tenerlo al aire. Pero los invitamos a que nos busquen como algoritmo X en Spotify, en SoundCloud y por supuesto en cualquier plataforma digital. Por ahí estamos dando. Si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos. No se la van a pasar nada mal, se los aseguro. Y si ya nos siguen, bueno, pues ojalá y sigan con nosotros durante muchos, muchos años más. Ya tenemos tres años haciendo este podcast, mi querido Emilio. Bueno, no tres años completos, pero desde el
1: 2019 iniciamos este proyecto. Ya vamos por el tercer año. Exactamente. Es correcto. Pues eh, bueno, y la historia de hoy, eh, porque como les decía al inicio, pues nosotros vamos recolectando historias. De gente, de personajes diversos De actividades diversas, generaciones De diferentes generaciones Que nos gusta, que nos enseñen cosas Porque al menos yo, Paco, eh, amigos el, Yo soy el que aprende En cada episodio Porque nos, nos vamos a, llegando de información Diversa, de actividades, oficios Lugares de vida interesantes Y de hecho hoy eh, Forma parte del, de esta serie De programas que ha tenido éxito Que es eh, mexicanos O latinoamericanos en cualquier ciudad del mundo. Entonces, nos vamos a ir a Florencia, a Florencia, Italia, que, bueno, como contexto, ahora les voy a presentar a la invitada, pero, pues, estamos a 10,046 kilómetros del centro del país, de México. Sí. Eh, nos vamos a ir a, a una zona eh, muy bonita en Italia, que cuando puedan, conozcan. Y si ya la conocen, Gracias. pues, vuelvan a ver. Es una zona de 378,000 mil habitantes, más o menos, eh, es una de las ciudades más importantes, más visitadas de Italia, porque evidentemente es como una capital llena, es como una galería de arte al aire libre. Es un lugar hermosísimo, este, que te ilustra de tantas cosas, tantas tienditas, heladerías, cafeterías, galerías. Bueno, es una chulada. La verdad es que es una chulada. Pero bueno, ahorita vamos a ir platicando cosas. ¿Cómo se vive ahí? Y nuestra invitada, que voy a presentar enseguida, eh, ella pues tiene es bien jovencita, tiene 20 años eh, ella nació aquí en Jalapa desde de donde estamos transmitiendo Paco y yo y pues bueno, ella nos comenta eh, que su interés por la música empezó desde temprana edad ya que se formó en el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana y bueno, eh, en diversos periodos entre el 2012 y el 2017 ha participado participó en distintos eventos como solista en la Orquesta de Guitarras eh, de la Secretaría de Educación y Cultura. También ha participado, por ejemplo, en festivales internacionales de coros, eh, en Tlaxcala Canta. Ha tomado clases con Jonathan Harris y ha colaborado en un disco de música infantil de Alejandro Mora. Asimismo, pues ha estado, bueno, participó en el Festival Nacional de Música Infantil Las Notas de Guido. Y bueno, a los 16 años, eh, pues es, surgen cosas en la vida, como a todos nos surgen en diferentes momentos, que forjan su formación artística, ya que, por ejemplo, entre el 2018 y el 2020, ya más reciente, ha participado o participó en eh, pian Pianotón, en el Zócalo de la Ciudad de Veracruz, en la inauguración de los 16 días de activismo, Pinta tu Mundo de Naranja, en el Estado de Veracruz. Ha ganado concursos como New Choreography of Mexico Competition por Musicalizar Videodanza. Y bueno, se ha unido a la red virtual de artistas internacionales en Textual Motion Company. Eh, ha tomado masterclasses con José Rocha, con eh, Leanne Zacarías, con Ana... Ay, Dios mío, un apellido un poco complicado. Ahorita nos lo va a decir ella. Abner con Jairo, eh, Francisco Vila. Wow, Ángel Hernández, William Molina y ha sido elegida para tocar en el Festival Chelo en México de Abner Jairo, ha participado como intérprete en in, in International Observe the Moon en de la NASA, qué padre, integrante de la Orquesta Filarmónica de Jalapa, Veracruz, Participa, ha participado en el Festival Internacional de Música en Guadalajara, Integra, ha sido integrante de los CISMEP, que es la Orquesta Sinfónica del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, integrante de la orquesta y ex estudiante del ISMEP, es el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Bueno, también ha hecho audición al Conservatorio Luigi Cherubini y ahora se encuentra en Florencia, Italia. Y bueno, pues ella es Naomi Escobar. Después de esta larga semblanza tan joven, me dejas impresionado. Naomi, <ríe> bienvenida a Algoritmo X. Hola,
2: muchísimo gusto. Gracias por eh, invitarme a charlar. Y, y bueno, a compartir todo lo que, que yo puedo platicarles, tanto a ustedes como a los chavos que, como yo, que están creciendo y están en el mundo del arte, para los papás, de los chavos, hermanos, primos, tíos, para todos, pues para conocer, para conocer cómo es el proceso de cada persona y aprender de eso.
0: perfecto. Eh, Oye, ¿y tú, tú en tu familia tú eres eh, la única que está en las artes o alguien más está en las artes?
2: Pues siempre crecí en un ambiente de artes porque mi papá estudió teatro. Entonces siempre desde chiquita íbamos a la sinfónica a ver conciertos. Mi hermana estudió danza, entonces también íbamos a ver sus presentaciones de danza. Entonces de alguna manera siempre estuve envuelta en el ambiente pero como, como tal, sí soy la única persona que, que estudia música, nadie, nadie más de mi familia estudia música, ni hay músicos ni nada pero
1: Oye, ¿y cómo se da por ejemplo, bueno, ya, ya nos estás platicando que en tu, en, en tu familia siempre se propicia varias actividades a las artes y demás, pero cuéntanos si lo que recuerdes ¿en qué momento a ti te llama el instrumento que, estás, que, que dominas? que tal vez tocas varios, pero el que dominas actualmente? ¿En qué momento te empieza a atraer ese sonido? ¿Cómo se da ese romance con el, con el instrumento? ¿Y, y cómo es, fue que convenciste a tus papis para que te dijeran, yo quiero tocar ese instrumento?
2: Sí, pues comenzó desde muy niña, porque desde que mi mamá estaba embarazada de mí, ella escuchaba mucha, mucha, mucha música. Entonces, yo siento que desde ese momento ya hay un, pues, un lazo importante. ¿No? y después eh, por alguna razón yo siempre veía a mi papá escuchar mucha música de rock, mucha, mucha, y ver eh, estos grandes grupos de ACBC, Queen, The Beatles, eh, Rolling Stone, Pink Floyd, tantísimo, y yo veía que él estaba tan apasionado, entonces me sentaba junto a él y veía todos los conciertos que él veía y entonces yo comencé tocando guitarra yo comencé tocando guitarra y dije Ay, yo quiero tocar guitarra y quiero tener una banda de rock cosas que jamás sucedió <risa> no, toda,
0: todavía, todavía no comencé. sucede todavía no sucede
2: pero ahí comenzó yo creo que pues esta pasión por la música no y comencé tocando guitarra y después pasó algo muy gracioso que una amiga de una de mi mamá le dijo, "Oye, ¿por qué no metes a tu hija al centro de iniciación musical?"
1: Y mamá dijo, "Ay, no,
2: Naomi ya hace muchas actividades, ya no, lo, ¿cómo la voy a llevar a más cosas? No, 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 es mucho." El caso es que su amiga le sacó esta ficha para hacer la audición a este centro de iniciación. Y cuando cuando vi yo ya estaba ahí en la fila y estaba haciendo el examen y resultó que quedé. ¿No? Entonces quedo, entro y me dicen, Naomi, tú tienes que elegir un instrumento. Yo no quería elegir guitarra porque ya tocaba guitarra.
0: Okay.
2: Entonces, para, en este punto me enseñan muchos <susurra> instrumentos y yo pruebo los instrumentos. ¿Qué? Ahora... Y me enamoré completamente del cello. Fue que encontré el cello y me enamoré de él. Me encantó, me encantó su sonido. Es, tiene mucha, mucha fuerza, mucha, sí, mucha fuerza. Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Claro. Entonces, porque escogí el cello y ya, de ahí para adelante. Es más, me encantó que ya después dije, no, yo no quiero guitarra. Y comencé con el cello.
0: Guau. Wow. Fíjate que, que este, tengo una vecina, mi vecina de aquí, justito junto de mi casa, es Inanazitze. Que seguramente la conoce. Ah, sí, sí, sí. Entonces, yo tengo mucho, 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 muy presente el sonido del chelo, porque tanto ella como su padre, ¿no? Eh, eh, que, que, que fue uno de los, de los chelistas más, más importantes en la, en la orquesta sinfónica, eh, David Nasitze. Eh, pues tengo muy, tengo muy presente ese sonido. Y sí, tienes toda la razón. Es un sonido muy profundo, es un sonido que, que, que más allá de escucharse se siente. Creo que Ajá. esa es la manera de describirlo. No sé, digo, yo desde mi, desde mi este, ignorancia musical, ¿no? Pero es un sonido que se siente. Sí,
2: es muy presente. Y justo entro al instituto y me da clases David Nasitze. Wow. Él fue mi maestra.
0: Ah, mira, no, pues qué suerte. Sí. Y sí,
1: me, me
2: gustó mucho, tuve, tuve mucha empatía con él me enseñó bastante bastante bien y estoy muy agradecida de haberlo tenido como maestro y él me incentivó a seguir adelante no no mi si te gusta esto hazlo no siempre es claro. si te hace feliz lo que lo que estás haciendo en el momento yo creo que puedes llegar muy lejos
1: no claro Oye, y eso me gusta que estás diciendo que los, para mí también los instrumentos, yo no soy músico, pero uh -huh. eh, los instrumentos evidentemente hacen conexión con diferentes partes, ¿no? Lo vas sintiendo, al menos yo cuando oigo un violín, cuando oigo un cello, cuando oigo un, unos metales y sobre todo ya cuando, cuando vas, eh, no sé cómo se diga musicalmente, pero cuando en un arreglo, en una composición, en una interpretación, vas aprendiendo a detectar los cambios de sonido y cómo se complementan, te va dando, sí. te va dando esa, esa conexión, ¿no? De este tan, tan especial sí. que te hace, te, te hace poner la carne gallina y te pones chiquito, ¿no?
2: Claro, incluso algo que yo también siento es que lo que tú tocas, el instrumento que uno elige también se caracteriza muchísimo con la persona. O sea, Tú ves a la persona y dices, ah, sí, sí, toca clarinete. Ah,
0: sí, sí. Toca <risa> tiene, cara, tiene cara de clarinete, ¿no? <risa> sí,
2: sí. Se caracteriza muchísimo, muchísimo. Entonces es algo que se me hace muy, muy bonito.
1: Claro. Hay y quien bueno, dice pues, también, perdón, perdón este, no, ¿Sí? hay quien dice también que el instrumento te elige a ti. este Eso puede ser, o sea, que, que, que ya es predeterminada de fábrica decir, ¿El destino se va uniendo hasta que el, el instrumento también te elige a ti?
2: Yo creo, yo creo que sí, porque hay muchísima gente que comienza en una cosa y termina en otra. Y no, y no solo en la música, en muchas cosas. Hay chavos que estudian arquitectura y después al final terminan estudiando medicina. O sea, claro. al final siempre te encuentras con lo que es destinado para ti.
0: Claro, claro. Sí, claro. sí eh, eh, puedes tener a, a lo mejor una idea de lo que quieres hacer y que esa idea también va cambiando con los años. Cuando eres más pequeño, deseas otras cosas. El, eh, eh, digo, la analogía de siempre, no del niño que quiere ser bombero, después quiere ser luchador, después quiere ser. No, eh, pero la, pero tu pasión, tu pasión la vas forjando y la vas haciendo y, y te vas topando en esta vida con personajes que hacen que tu pasión crezca. En este caso, a ti te tocó pues, tener un gran maestro que te dijo: Pues sí, tú sirves para esto, ¿no? Sí. O sea, es, y bueno, es, es importante también con los caminos que vas tomando son muy importantes.
2: Son muy importantes. Y los maestros, las personas que están a tu alrededor también. Claro. En, en general, en el arte, yo creo que es difícil también encontrar encontrar a un maestro encontrar a una persona porque es difícil porque el arte es difícil y hay competencia y hay maestros que también pues, <ríe> perdón, pero no te quieren dar clases o, o sea, es así es, es una realidad, es así y uno tiene que buscar y ser fuerte y tener claro lo que uno quiere porque también sí yo no lo
1: tengo claro, no puedo, no puedo hacerlo. Claro. ¿No? Oye, Naomi, dime una cosa, por ejemplo, en el momento que tú entras a ese centro de iniciación musical y te estás encarrilando a toda esta actividad desde muy niña y que te vas metiendo, pues no lo hiciste nada más como de pasatiempo, no o de distracción de verano, sino que sí. entiendo que eso no te fue separando un poco de tu vida social, cómo lo manejabas, qué sentías, o uh -huh. has sido una niña comúnmente sociable, o eres, hemos platicado con, con, ojalá algún día los conozcas, son un par de jóvenes que son pianistas, Alexander Vivero y este, ay, ¿sí María, Hanneman, de la María Hanneman, María, Hanneman. María Hanneman. la verdad, wow, y, se, y sí, que se ve que ellos también, en sus eh, ensayos, y en sus escuelas, y en el conservatorio, pues, tienen que prescindir de mucha vida social, ¿Cuál, cuál, ¿cómo fue en tu caso, eh, sí. cuando, cuando, ¿Te empezaste a, a separar un poco de tus amistades o cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Cuéntanos. Yo creo
2: que en mi caso sí es un poco diverso, porque siempre he sido una, una chica muy sociable,
1: okay.
2: demasiado. Entonces, a mí, lo que, mí, por ejemplo, a mí me cuesta es tener bien mi tiempo para cada cosa, ¿no? porque yo, yo iba a ensayos y acabando ensayos yo decía, ah, no, yo me voy a ir con mis amigos y me iba con mis amigos y me dormía tarde y me despertaba y iba a una clase, después de mi clase me iba a comer con otros amigos, ¿sí? que obviamente tenía sus, sus contras y también tenía sus pros en, en ese sentido yo soy todo lo contrario sí yo yo hago las cosas y acaba el concierto, ah, pues vámonos, acaba el ensayo, ah, pues vámonos. Así. No, yo creo que también porque siempre hice muchas actividades de chiquita, iba a natación, iba a pintura, hacía muchas cosas. Entonces, con el paso del tiempo yo también tuve que ir aprendiendo a saber cómo administrar mi tiempo con cada actividad que yo tenía y enfocar mi atención a cada cosa
1: claro,
0: claro sí, hay que darse tiempo para todo o sea, eh, no puedes limitarte a dejar de hacer algo si puedes también meterlo en, digamos que lo que lo que tú tienes como, como una meta y por lo que escucho es que tu agenda esté siempre llena y no, si tienes un espacio libre, pues hay que usarlo, no hay <risa> que este exacto. O sea, no tienes, no tienes por qué dejar de hacer las cosas. Más bien, espérame tantito que acabe yo esto no y agarro ya. Entonces me voy con mis amigos y, y cuando tienes algo eh, que tiene que ver con tu formación o con eh, las cuestiones, digamos serias, pues también lo haces. no O sea, no, no dejas de hacer una cosa por otra.
2: Sí, exacto. Justo así. Cuando me estuve preparando para la audición de acá, era así. Dije, ok, debo de administrar bien mi tiempo y ya me puse mis metas. Pero cuando tenía mis tiempos libres, yo me iba a, a, de fiesta y yo me iba
1: con mis claro. amigos
2: porque ¿no? mi personalidad es así. En cambio, tengo amigos que no son así. Ten, yo creo que eh, sí cambia mucho dependiendo
1: de la persona. Claro. Oye, y dime una cosa, por ejemplo, eh, ¿cómo se da el, el proceso, si nos quieres compartir, de cómo es que llegas a, a Florencia? Esto es, estabas en Jalapa, eh, te llegó una convocatoria para una audición, te llegó una convocatoria para una beca, tú la buscaste, este, ¿cómo se da este proceso? Porque también esta serie de programas donde hemos ha hablado con gente de, de diferentes edades, eh, eh, oficios, profesiones que terminan en lugares inimaginables. Me gustaría saber si tú en algún momento de tu infancia, adolescencia, habías visualizado Italia, te llamaba la atención Florencia en particular y cómo fue este proceso de, de búsqueda, ya sea que tú buscaras a Florencia o Florencia te buscará. Pues
2: yo creo que fue las dos, porque yo... Yo me soñé, yo me soñé en Italia, yo me soñé y cuando ya estaba, cuando yo quería, cuando estaba por acabar el ciclo previo del, del ISMED, yo dije, yo quiero hacer la licenciatura fuera. O sea, yo, yo mi licenciatura estoy segura que la quiero hacer fuera, ¿no? Y comen, comencé a buscar varios maestros, pero por alguna razón no. Incluso iba a tener una entrevista con un maestro en otra escuela y no, y no al final yo decidí no tomarla porque por alguna razón no me llamaban los otros países, me llamaba aquí. O sea, yo decía, yo sentía algo, yo, yo sabía que tenía que venir aquí a Florencia, yo lo sentía y antes de venir, tiempo como dos años, dos años antes de, ten, de tener mi audición, yo me soñé, yo me soñé estando acá. Entonces, cuando yo me sueño o lo siento, yo estoy segura que es ahí. Y bueno, para esto también, tenía una, tengo un amigo que estudia acá, que también es mexicano y toca chelo, y lo conocí justamente. Entonces yo le pregunté sobre el conservatorio en el que él estudiaba, de su maestro, de todo. Yo me puse a investigar a su maestro y me encantó, me encantó. Yo dije voy a hacer la audición ahí y ya sabía que tenía que venir y y basta. lo oíste.
0: Okay. sí lo tenías, lo tenías ya visualizado en ti. O sea, esa era así como tu meta. Y, y bueno, y por qué y por, incluso... y por qué Florencia? Florencia es así como eh, el, el lugar donde se debe estudiar o, o a ver, cuéntanos.
2: Yo creo que. Depende mucho lo que uno quiera, uh -huh. porque es decir, tú te puedes ir a estudiar, no sé, a Suiza, uh -huh. a Inglaterra, a donde sea. Pero pues siempre depende lo que tú quieres hacer y lo que te gusta hacer. En mi caso, sí, me vine aquí porque me gusta el conservatorio, me gusta mi maestro, okay. pero también me gusta todo el, todo el arte, me sí, gusta bueno. la literatura me gusta la danza, me gusta me gusta la pintura entonces me identifiqué mucho acá porque a mí, a mí me gusta no solo hacer música, me gusta que cuando yo toco una persona baile o cuando yo toco una persona pinte o acompañar a gente que lee poesía porque me gusta que todo sea un conjunto del arte no, no, no separarlo sí, me gusta claro. mucho crear cosas y antes de venirme acá hice justamente este concurso que fue un concurso a nivel nacional con un amigo que se llama Otokani que él es bailarín. Entonces creamos una vida danza donde yo toco y él baila. Y a mí me y esto me enamoró, me yo dije, yo quiero hacer esto, o sea, voy a agarrar toda la técnica necesaria en mi instrumento para después yo
1: crear
2: lo que yo quiera.
1: Y claro. eso es algo que es lo que yo busco hacer. Claro. Oye, ¿y a qué chelistas admiras? ¿O admira desde niña o adolescente? ¿Ya cuando te empezaste a conectar con este instrumento? Uh -huh. Me imagino que tienes algunos referentes, a alguien que te admires, vivo o que ya no esté vivo, pero que digas, wow, es el mejor chelista de la historia de la humanidad. Cuéntame. Bueno,
2: admiro a muchísimos. No, te, no podría decir solo uno, pero admiro mucho a mi ex maestro, que en paz descanse a David Nositze. Admiro mucho a mi maestro Luis Capilla, que me preparó y estuvo conmigo en todo este proceso. Admiro mucho a Jacqueline Dupré y a Rastropovich.
1: Ok, muy bien.
2: Me encantan. Y, y sí, admiro muchísima gente, admiro también a mis amigos y a mi familia que me apoyó y me dio consejos de vida para ser fuerte y venirte a estudiar al otro lado del mundo. Admiro, admiro muchísimas cosas.
0: ¿Cómo, ¿cómo, has, cómo has hecho este, este proceso de separarte de casa, de irte a estudiar? Eh, ¿Eres una, eh, un, un ave libre o eres un ave de, de jaulita? Este, ¿Cómo te consideras? O sea, ¿te costó trabajo? ¿Te estás adaptando? ¿Ya te adaptaste? ¿O no te costó nada de trabajo?
2: F fue, muy, fue, fue muy gracioso porque cuando yo ya me estaba viniendo, para mí fue muy fácil decir, ah, sí, me voy a Italia, me voy a Florencia. <risa> claro. a mí, para mí, en serio, fue muy, muy fácil decirlo. Incluso cuando lo hice, yo aún no lo sentía. Hasta que llegué aquí, dije, ay, uy, estoy en el otro lado. O sea, hasta que llegué aquí realmente lo sentí. Y más porque yo no hablaba nada de italiano, no conocía. Hasta ahora yo no puedo decir que conozco toda la cultura italiana. Apenas la estoy realmente conociendo a la gente, todo realmente fue muy distinto. Entonces, sí, me ha costado, obviamente hay días en los que uno se siente triste y extraña a su familia, es completamente normal,
0: claro.
2: pero también, también sé que, que yo quería esto, ¿no? Entonces, solo me toca adaptarme y encontrar, hay algo que una vez una persona muy importante me dijo y es encontrar la belleza en los cambios y yo creo que ah, eso es claro. algo muy algo que uno pues siempre tiene que tener en cuenta porque a veces nosotros los cambios los vemos como algo tedioso o como algo que cuesta trabajo o como sí o algo que es muy muy complicado de llegar a conseguir claro. pero si, si tú lo si tú lo ves como es algo bueno para mí es bonito y me gusta el cambio que voy a hacer. Yo creo que también todo fluye de mejor manera.
1: Ok. Oye, ¿cuántas veces antes de estar ahí ya permanentemente viajaste a Italia? o ¿Cómo hiciste todos los preparativos de buscar dónde vas a vivir, etcétera? ¿O todo fue remoto y para ti ya habías estado o no habías estado...? Y para ti todo ha sido una sorpresa y un cambio constante.
2: No, para mí todo fue súper nuevo porque yo nunca había viajado. Yo nunca okay. había de México. Nunca, nunca, wow, nunca, había,
1: nunca
2: había ido a Estados Unidos. Es más, mi inglés es una porquería. Todavía tengo que trabajar y hablar inglés porque no hablo bien el inglés. Es la, era la primera vez que yo salía de, de Jalapa, de Pacho Viejo, que aparte está, que es un pueblito muy cerca de Coatepec. Sí. Es un pueblito cerca de, de Jalapa, o sea, del campo a una ciudad. Fue un cambio muy muy contrastante. Claro, y,
1: qué valiente tú y qué valiente tu familia. O sea, ¿te llevaron ellos o te dijeron así Adiós y ya? Sí,
2: para fue? ellos también fue como Yo creo que ninguno realmente lo creía Porque cuando yo les dije Voy a hacer la audición <risa> Ellos no me creían que la iba a hacer Era como, bueno, sí, no, mira, verásla. Pero cuando vieron que era en serio Y que yo de verdad quería hacerlo Ya, pues sí, fue muy sorprendente para todos <risa> eh, <risa> Y, y justamente como me gusta hacer cosas en conjunto con otras artes, a mí se me ocurrió la idea de hacer funciones de danza con música en vivo. Entonces lo que yo hice fue ir a hablar y a hablar con dos amigos que son bailarines y tienen una compañía de danza en Jalapa. Y les platiqué y les dije, de esta manera yo puedo recaudar dinero, eh, y bueno, irme, irme, ¿no? Les platiqué lo que quería hacer y mi idea era yo con un cuarteto de música tocar música clásica y popular, ¿no? Uh -huh. Porque también me gusta eso, me gusta tocar de todos los géneros, no solo música clásica. <risa> y entonces, que ellos al mismo tiempo estuvieron en escena. Les gustó el proyecto, empezamos a hacer ensayos, yo les propuse la música, ellos me, me enseñaron las coreografías que estaban armando, mm -hmm. okay. lo hicimos y después programamos varias presentaciones en Jalapa y, y estuvo bastante bien. Yo la verdad no me esperaba que fuera a ver gente como lo vi, no me esperaba que sí se fuera a llenar el teatro y que si hubiera gente no me lo esperaba y, y después wow, salgo y tengo que hablar y ya estaba muerta de nervios, pero estuvo bien, estuvo bien y es muy agradecida con, con estos chicos, con esta compañía y con mis amigos, con toda la gente que me, que me apoyó.
1: Claro. Esta, Oye, ¿y cuánto? Fue, era, ah, perdón. Adelante esta poco, fue ¿verdad?
0: esta fue como una labor en equipo, ¿no? Para para poder este, lograr este sueño que, que pues ahora se está viendo ya eh, se están viendo ya los frutos, ¿no?
2: Claro. Y era algo que pues a ellos también les convenía, ¿no? Porque tanto tiempo sin bailar con esta Exacto, pandemia claro. de bailar estuvo, estuvo bastante bien nos vino, nos
1: vino muy bien a todos claro, oye, y cuando hablas de esa recaudación este, ¿cuál era tu meta? o sea, si ¿sí se puede saber, o sea, ¿cuánto necesita alguien que requiere ir a estudiar um, a Italia para que, los que nos están escuchando, porque típico, luego así como dice Paco, comparte el contenido y luego, oye, pues ve, mira, escucha esta, a esta historia, porque ¿qué dirías? o sea, ¿cuánto ¿cuánto dinero tuviste que recaudar además de, este, y cuánto tiempo te llevó hacerlo?
2: A mí me llevó, yo tenía planeado todo un año antes, okay. pero realmente el hacerlo me llevó dos meses antes de viajar, entonces todo fue muy veloz. Ahora, yo tengo la fortuna de que mi conservatorio es público.
0: Claro. Entonces,
2: tengo la fortuna de que no, pues no pago nada, ¿no? Pero es buscar departamento, es buscar eh, boleto de avión, los trámites que se tienen que hacer, los viajes que tienes que hacer a Ciudad de México para hacer todo el papeleo, la comida acá. Entonces, yo hice mi presupuesto y dije, ok, para estar allá, eh, para ahorita y para irme y para llegar y pagar mi renta, tengo que tener por lo mínimo 60 mil pesos
1: no okay.
2: entonces lo que hice fue hacer muchas funciones hice muchas funciones la compañía y también hice otras funciones con otro, con otro bailarín y con un DJ Esa, okay. es, fueron unas funciones que se hicieron mucho en Cuatepec
1: okay. eso okay. Más,
2: más recitales yo sola, más rifas hice muchas rifas eh, vendí pinturas, vendí, vendí cosas mías, vendí ropa, vendí, vendí mi
0: guitarra eléctrica, wow.
2: eh, libros, o sea, sí, vací mi cuarto.
0: Sí, básicamente cambiaste y, un sueño por otro. Y,
2: sí, busqué becas, que, por ejemplo, ahorita en Veracruz ya estaban cerradas, por lo tanto yo ya no podía entrar de nuevo. Pero hice muchos oficios para mandarlos de nuevo a, a la sede de gobierno cultural y que me dieran apoyo, muchas cosas. Okay. Yo
1: creo que si yo creo, que si yo creo que
2: sí. Uno tiene presente qué es lo que quiere. Hay muchas formas de, de siempre buscar. Es decir, no, no tienes que ser rico para lograr una cosa. No. Yo creo que sí, porque sí, siento sí. que a veces existe esta idea de que en México yo, yo siento que existe esta idea de que todas las personas que se van a estudiar al extranjero es porque tienen mucho dinero. Y no, no es así. Yo creo que uno puede buscar muchas formas, solicitar apoyo al gobierno, solicitar apoyo a las sedes culturales. De hacer tus funciones, hacer recitales, vender cosas, hacer rifas. Uno puede hacer muchas cosas. Y, claro. y lo, si lo quieres y si lo, lo planificas, lo logras. Estoy segura.
1: Oye, y en tu mente y en tus sueños, en todo este momento de planificar... Eh, eh, perdón. <risa> Es parte, es parte de los, de, de, los, eh, de las voces de los locutores del de Algoritmo X. ya ese, Los coros. Ese, ese, ese okay. personaje. Ustedes disculparán a mi, no, a mi tú, acompañante. Sigue. Bueno, entonces esos planes, ¿cómo dices? Ok, voy a ir por seis meses, voy a ir por un año, voy, ir, el programa dura dos años, no sé, platíquenos un poco o ya de plano me quedo, ya, ya dije el brinco del charco. Y entonces, ¿cómo se maneja la, la manutención eh, para esos, ese tiempo que tienes planeado?
2: Por ejemplo, para el tiempo que yo tengo planeado es estar aquí cuatro años. Perfecto. Acabar mi carrera. Pero también algo que sé es, no lo sé. Uno puede, al menos yo soy así. Uno puede cambiar de idea claro,
0: en un momento. Y es muy válido, ¿no? O sea, exacto, puede ser seis meses, puede ser cuatro años.
2: Sí, exacto. Entonces yo puedo decir en dos meses, no, ya no quiero estar aquí me voy a Suiza con otro maestro de chelo porque no quiero estar aquí. Claro. Eh, esta, uno real, al menos yo, no, no tengo todo, no lo sé, a veces soy yo muy cambiante de idea y de todo. Y para administrar todo, yo dije, ok, tengo que buscar un departamento donde no exceda 300 euros y donde yo pueda salir a la, a la calle y tocar y después buscar un trabajo. Ahorita yo llevo dos meses, entonces me mandan dinero y obvio ahorro, lo guardo, pero también yo quiero salir a tocar a la calle porque tengo un amigo que sale a tocar a la calle y gana muy bien. De ahí básicamente gana lo de su renta y también quiero buscar un trabajo. Entonces es algo que sí tengo planeado hacer, pero también quería todavía habituarme más a Florencia y a la sí, gente, sí. a la cultura y todo, y ya yo creo que después de un tiempito lo voy a empezar a hacer porque se gana, gana bien, tú puedes salir a la, a la calle y ganar bien
1: claro, además es un lugar Oye, seguro bueno. ¿no? No, ah. es muy seguro ¿y de qué buscarías trabajo? o sea, ¿te has imaginado en algún, algún lugar? o sea, ¿cómo va tu italiano? por cierto, Italiano
2: es. va más o menos. Lo bueno es que tengo un roomie que es italiano, entonces me obligo a hablar italiano.
1: ¿Ah, sí? Ya, ya, bueno, te, sabes, ya te sabes defender, ya sabes decir, me da un, un kilo de tomates, me da un, un helado de vainilla con chocolate.
2: Ya, ya. Sí, ya. Igual en la escuela mis clases son en italiano, entonces tengo que estar atenta
0: y saber. Que, que sí, bueno, eh, se parece mucho, ¿no? Eh, tienes, tiene mucho que ver con el español. Yo creo que eh, sí. es, no es que sea fácil, porque obviamente no es fácil, pero también es mucho más fácil o mucho más sencillo adaptarse a un nuevo idioma cuando lo vives. O sea, no es lo mismo ir a tomar clases una tarde todos los días durante seis años de italiano a vivir allá y decir, pues si no lo entiendo, ¿no como Así de simple, ¿no? Eh, exacto,
2: así de simple. Es justo lo que yo pensaba. Yo dije, porque... A veces, mucho mucho con, de lo que a mí sí me decían era como, ay, pero es que no hablas el idioma, ¿cómo le vas a decir? Y yo, pues es que me voy a ir y yo tengo que, que saber hablar, porque si no hablo, no me puedo pedir un café, no puedo decir nada. Claro. O sea, yo tengo que saber, yo tengo que saber, y estando ahí aprendes. Y, y sí, efectivamente sí, estoy aquí y así he tenido que aprender. ¿no? Y te equivocas, si sí, te equivocas es normal, pero...
1: Y aparte digo, es muy divertido porque el italiano este, tiene palabras que tú juras que sabes que están diciendo, y cuando te lo traducen, pues no, resulta que no, por ejemplo, la televisión no. la televisión se guarda ¿no? Guardas televisión, <risa> sí. o ves televisión, pero guardas pues guardas <risa> en un cajón, Mira. ¿no? <risa> Entonces, <risa> pareces como el dígame licenciado porque yo, yo alguna vez tuve justamente en Florencia tuve una, una convención que organicé y en, a mí el italiano me encanta no sé hablarlo este y según yo entendía perfecto no <ríe> y cuando resulta que traducía pues no ya había dicho que sí a algo que no era <risa> y es muy divertido parecen los tres chiflados
0: exacto además sí, tienes que es hacer este. así si no sino no si ¿eh? sí, ah, no, no, no no es así los dedos juntos
2: pero sí es cierto eso. Yo siento que sí es muy similar al español. Hay muchísimas palabras que, que incluso si no sabes italiano y lo escuchas, lo entiendes. Claro. Es, es similar.
1: Ok, claro. Te vas muy adaptando
0: bien. y te vas adaptando también a los ritmos de vida. Yo creo que debe ser completamente diferente el ritmo de vida que llevas allá al que llevabas aquí, tan solo por el hecho de que estás fuera de casa. Ahora tú eres la encargada de una casa. Ahora tú tienes que ver por tu casa. Ahora o sea, tú no llegabas, llegabas a tu casa y tu casa estaba ahí puesta, aunque tú claro. no estuvieras. ¿no? Y ahora si tú no la dejas claro. puesta, la casa no está. <risa> o sea, tienes que hacerte sí, cargo sí. de otras cosas. Tienes que darte tiempo para otras cosas. ¿no? Eso, todo ese tipo de adaptación eh, se trata de no tenerle miedo de poderlas hacer. No.
2: Claro, es perderle el tiempo, no, perderle, perdón, perder perderle el miedo claro. y, y, y hacerlo, porque si lo, si lo piensas mucho también, no, no, simplemente hacerlo y ya.
1: Claro. Sí. Oye, y dime una cosa, o sea, ya en tu andar por la vida es en un día cotidiano, tal vez en lo que vas a... Uh, o a tomarte ese café del que hablas o tal vez estás viendo en qué lugares o qué es lo que hace la gente etcétera, ¿qué se siente o qué se siente, después debe estar en un poblado pequeñito como Pacho Viejo como Jalapa que es una ciudad pequeña igual pero que eh, no tiene tanta historia ¿no? o saber qué personajes como Leonardo da Vinci Dante, Alighieri eh, vivieron ahí o sea es, ¿Qué se siente? ¿Sientes alguna, así como cuando oyes el instrumento eh, o cualquier instrumento que se tiene fuerza, eh, ¿qué sientes caminar por esas calles, por ese puente, por el Ponte vecchio? ¿Qué, qué sientes? ¿Qué, qué, 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 qué percibes? ¿Eh? Este, ¿A qué huele la ciudad? Cuéntanos un poco.
2: Hace, se me hace algo muy, muy sorprendente, pero, pero a la vez también. Yo pienso que me falta mucho por conocer y por saber. Entonces, cuando estoy en esos lugares, no solo, no solo pienso como en estos personajes importantes, sino también en, wow, qué increíble, y en cómo yo también lo veo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, en cómo yo me siento en ese lugar yo lo pienso más en cómo yo me siento, a cómo la gente se sintió en, en, en aquel tiempo. Okay. Claro que cuando entro a un museo, entro a ver una exposición sobre Dante, que el otro día fue una exposición de Dante, a mí me sorprendió mucho. Hasta miedo me dio, yo sentí miedo y yo quería irme porque sentía miedo de, de estar viendo estas pinturas esta historia, estos libros viejos, a mí me dio bastante miedo y yo dije no, <risa> okay. te voy de... ¿no? entonces sí varía muchísimo
1: claro pero es padre, es darse, darse permiso de sentir ¿no? o sea fluir, claro. un el miedo porque vivimos en una sociedad eh, que actualmente parece que está penado el sentir miedo sentir tristeza, o sea como que no sé, ¿tú qué piensas, no? O sea, si ves cómo se codifica en, en muchas redes sociales, o sea, la sonrisa así, la sonrisa 43 y los pulgares arriba, este y como que pues a veces también es bueno sentir miedo, ¿no? A veces también es bueno sentir sí. nostalgia y tristeza. ¿Qué piensas?
2: Sí, es y no, no siempre cuando estás frente a algo significa que, que es bonito claro y que, y que es bello solo por el hecho de ser arte. No, hay cosas que tú las ves y no te gustan. Hay cosas que tú las ves y lloras y sientes miedo y no quieres estar ahí y te vas. Claro. ¿no? Y es totalmente válido. Así como igual tú puedes estar en un lugar acá y no sentirte cómoda. Es, es lo mismo.
0: Claro, pero sí. Si, si que también está ¿no?
2: tam Sí, yo creo que sí te inspira, pero yo, yo creo que te inspira más la vivencia de lo que estás claro. viviendo en ese momento el para después usarlo, Exacto. No no el hecho como tal.
0: Claro, el hecho de que tú estés allá y de que tú tengas estos sentimientos, eh, a lo mejor de, de añoranza, de estar en Jalapa o de estar en, con, tu, con tu familia o lo que sea, todo eso sirve o te va a servir o te va a funcionar como inspiración para crear, porque eh, esa es la mente artística, ¿no? El, el sentarte en una banca, en un parque, eh, a pensar qué vas a hacer y, y combinarlo con todo, lo, todo el bagaje que traes, pues supongo que eso te va a funcionar para, para crear mejores cosas, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Y sí, es toda una aventura.
0: Además Porque, eres muy joven, como bien lo dijiste hace un rato y creo que es, es, completamente válido y, y mucha gente le tiene miedo a eso y lo hemos platicado con muchos invitados que hemos tenido. Mucha gente le tiene miedo al cambio, le tiene miedo a decir ya no quiero hacer esto, a decir hasta aquí, a decir este quiero darle un, un giro de 180 grados a mi, a mi vida, no? Eh, cuando no es malo, no importa la edad en la que estés, no importa el momento en el que estés en tu vida. Si ya no quieres seguir haciendo lo que estás haciendo, pues tienes que poner cartas en el asunto y dejarlo de hacer y hacer algo que realmente te llene. Y entonces no es malo, eh, digo, tampoco es una, una propuesta eh, eh, de tu parte decir pues yo no sé cuánto voy a estudiar, ¿no? ¿no? No, 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 no se trata de eso, se trata de ok, ahorita estoy haciendo esto, estoy contenta, estoy llena haciendo esto, pero si más adelante me llena a hacer otra acá. cosa, pues lo voy a hacer, ¿no? Es súper válido. Y
2: es súper válido, súper válido. Y saber claro. que tengas la edad que tengas, no es malo claro. hacer un cambio. O pues,
1: sea. Eh. Claro. Oye, y hasta ahora, por ejemplo, hasta ahora, o sea, ¿cómo, ¿cómo les dirías, si es que te está escuchando a alguien de tu familia en este, en este episodio de podcast, qué es lo que más te ha sorprendido que digas, wow, o sea, esto es maravilloso, no sé, el que andes en bicicleta, el, cómo se ve, se ve la gente en las motocicletas, en los motorinos, lo hablábamos antes de. De iniciar, ¿no? Que es muy particular eh, Cómo se vive O, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Él te ha subido algún tren y que digas ¡Wow! O sea, en México Hay pocos trenes, trenes"? Cuéntanos un poco así tu anécdota Tus tu chocoaventuras Como decimos en México El top 10 de cosas que
0: Naomi ha tenido En su cabeza por ser Por estar fuera de México ¡Ja, <risa>
2: Lo que creo que lo que más me ha sorprendido es cuando por primera vez fui a la plaza de la Señoría de noche. Es una cosa que a mí me encantó, me encantó porque me gustan mucho todas las esculturas que hay en esa, en esa piazza y aparte está muy cerca del Museo Fizzi, entonces caminas por el Museo Fizzi, y después de caminar por el Museo Fizzi, llegas al Fondo Vecchio. Entonces, todo, hacer ese recorrido de noche, y mi primera vez en Florencia, fue algo bellísimo. Yo, cuando, cuando lo hice, estaba casi, casi llorando, fue una sensación tan, tan acogedora, y me sentía me sentía muy bien, me sentía muy en paz, me sentía muy tranquila y muy feliz de estar mirando todo lo que estaba mirando.
0: Claro, estas, okay. estas fuentes que, que están ahí, que son verdaderamente impresionantes, y, La y ¿no? o sea, es, es un lugar donde te sientes como en un sueño, como en una película, como en el set de una película.
2: Como una película, es como una película, tú estás ahí y dices, esto que es una película. ¿Sí Tú puedes. A...
1: Claro, oye, ¿ya echaste tus moneditas en la, en la fuente? En la, en la fuente de porcelino, ¿cómo se llama? ¿El, del sí. jabalí. ¿Ya en, echaste... el,
2: en el jabalí, y ya fue. Le tocas okay. la nariz claro. primero sí, y después claro. la Y ya se cae, tienes fortuna. Y no, no tienes.
1: O okay. sí, sí. pero ya estar ahí poniendo moneditas es que eres desafortunado, ¿no? O sea, con dinero o sin dinero, pero desafortunado, <risa> estar dinero. caminando ya por, por esas calles. Ahí, claro, exactamente. exactamente.
0: Sí, sí. Es, ¿Por qué? es parte, es parte de esta eh, adaptación a un nuevo lugar en donde, pues, pretendes hacer una gran parte de tu vida, que que si tal vez no sea claro. por, tal vez no por tiempo, sino por la importancia que va a tener en tu formación eh, <risa> eh, esta etapa en tu vida que apenas estás iniciando. Eh, sí. Que esperemos, esperemos realmente que continúes con, con este entusiasmo que, que estás iniciando durante toda tu carrera. Y si no, eh, cambies, o si cambias de ciudad, o cambias de maestro, o cambias de, de, de conservatorio, bueno, pues que sigas con el mismo entusiasmo. Pero sí, aunque yo sé que no te gusta mucho planear a futuro así lejano, ¿cuál es el siguiente paso después de estar en un conservatorio en Italia? ¿Cuál es el siguiente paso para un músico o para un artista?
2: A mí me gustaría compartir todo lo que sé en México. Eh, y con mis amigos, con mis familiares, con mis compañeros de clase del, del instituto. Me gustaría compartir lo que sé. Y también me gustaría... Hacer mi, mis propias cosas, tener mi propio cuarteto de músico, de música donde pueda tocar muchos géneros de música y al mismo tiempo que haya muchos bailarines en escena y que haya pintura. Quiero hacer mis propios proyectos donde se incluya todo el arte. Es algo que quiero hacer.
1: Mm, qué bien, qué bien, porque además fíjate que... Eh, hay, hay mucha posibilidad de que tu formación y ahora que dices que lo quieres compartir con México yo pienso que lo hablábamos hace poco en el programa de radio este, no, no recuerdo la fecha creo que fue o el 25 de diciembre o el 31, no recuerdo Paco eh, donde hablábamos, Jalapa acaba de ser nombrada eh, ciudad ciudad creativa de la música entonces, lo, vi. ¿lo viste ok, y es un tema que talento como tú que se está formando, el talento jalapeño que tiene talla mundial como Javier Camarena, que también ya estuvo con nosotros. Eh, yo pienso que es un gran reto. Entonces ahorita yo te sugiero, bueno, seguramente ya lo, ya lo sabes, pero eh, que te nutras de todo eso. No por copiar, porque yo pienso que no tenemos nada que copiar, pero sí inspirarnos en qué es lo que hacen en otras ciudades, qué es lo que hacen al respecto y cómo nos organizamos. Creo que sería maravilloso que un talento como tú pudiera estar de regreso, no sé, en unos años, y poder sumar a este, a este conglomerado de actividades creativas y artísticas.
2: Sí, definitivamente, porque también yo estando acá, también valoro mucho más en México y mi casa y, y todo lo de allá. Entonces, para mí sí es muy importante regresar a, a, compartir, a compartir todo lo que yo he estado acá porque finalmente estoy acá por México, ¿no? Y es algo que, que lo voy a hacer y que debo hacerlo.
0: Claro, y que, y que seguramente eh, también al estar allá puedes conocer otros formatos en donde la municipalidad pueda hacer un trabajo por el arte por las personas que les gusta el arte eh, y no se trata de copiar, se trata de innovar en el sentido eh, estricto de enseñarle a la gente que está encargada de estos proyectos artísticos en nuestra ciudad, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que las cosas se pueden hacer claro, mejor. No digo que lo hagan mal, pero se pueden hacer mejor las cosas se pueden hacer mejor. Y entonces esta experiencia que tú vas a lograr en estos años que estés por allá, Creo que sí, sí, es muy importante eh, y, y la verdad que te felicito por tener esta mentalidad de devolver un poco lo que aprendes. Eh, porque, pues, ¿de qué sirve ser el mejor en lo que haces si no se lo vas a compartir a nadie? Exacto. ¿No? Sí. Okay, es, sí, es, sí, eso es un básico en aquellos que se profesionalizan tanto y tanto y tanto en alguna cosa, pero se lo quedan ellos mismos, ¿no? Eh, nos ha tocado por ahí eh, toparnos con personajes que son lo máximo, las, tienen todos los títulos colgados en su pared y ya, ¿no? O sea, y ahí están, y, guardados en un cajón.
2: Y Esto es algo que pasa muchísimo, ¿sí? Entonces el gusto por compartir es, es algo muy bonito. Incluso Incluso yo estando acá, compartirle a mi rumi ita, el italiano mi cultura mexicana. De, solo eso ya es algo que se disfruta muchísimo, ¿no? Entonces claro. sí, conocer y, y todo.
1: Claro, oye, Italia es la tercera comunidad más grande de mexicanos en, en Europa. Eh, después de España, después de Alemania, está Italia. Sabemos, ya Paco lo ha dicho reiteradamente, que no son números exactos. Ronda, oficialmente, cer estamos cercanos a los 6.000 mexicanos en, en Italia, pero bueno, eh, no sé exactamente en Florencia, pero mi pregunta es si tú ya has hecho algún acercamiento a uh, título personal con las autoridades que nos representan en Italia, que esa es una de sus funciones, eh, no solo es eh, tramitarte una reposición de pasaporte si lo pierdes, no solo es, me imagino, el tema de, de pues, tengo esta emergencia y cómo me ayudas, etcétera Me imagino que, que también la función debe ser de un consulado, eh, de una embajada, el decir, oye, ¿qué mexicanos hay aquí? ¿Cómo se les puede apoyar? Ya sea que vengan a tocar eventos de la embajada, que se les haga vinculación con, con, empresa, con lugares que quieran promover el talento mexicano. ¿Qué has hecho al respecto? ¿Qué te gustaría hacer?
2: Justo sé que esto se debe hacer y es algo sí. que no he hecho, pero mi plan es ir y, y pues que sepan ¿no? que soy mexicana y que estoy aquí. <risa> por si hay algún evento, por si uh, se necesita cualquier cosa, que ellos puedan recurrir a los mexicanos que están acá. Porque, según yo tengo entendido, cada que ellos tienen un evento cultural de México, Italia, llaman a todos los mexicanos que están acá y se, ha, y se hace un pues un festejo, ¿no? una, una cuestión cultural. Entonces, es algo que, que yo quiero hacer, ir con ellos para pues, que sepan que soy una estudiante mexicana y que estoy. Claro. Que estoy aquí.
0: Exacto. Claro, mi los, los mexicanos nos pintamos solos como para unirnos y echar relajo. Entonces, seguramente por allá vas claro. a encontrar algunas, alguna que otra fiesta en donde te puedes eh, expresar artísticamente.
2: Y, de, y ya me he encontrado acá. En el, por ejemplo, en mi conservatorio conozco a una chica que es mitad mexicana, mitad italiana. Y luego otro día me encontré a una mexicana. Hay bastantes mexicanos acá.
0: Hay una página de Facebook. Inc que, no sé si la has checado, se llama Comunidad Mexicana de Florencia precisamente ahí este, la gente que vive en Florencia que es mexicana pone todo lo que hace y, y, y sí. se intercambian ahí que busco departamento, etcétera, etcétera está, está interesante
2: cuando yo llegué a Florencia yo solo tenía una semana para encontrar departamento wow. entonces yo me quedé una semana en un hostal y en esta semana me metí a todos los grupos posibles <risa> para poder encontrar un departamento no lo hice, lo hizo antes de llegar acá a Italia, pero no me servía de nada porque yo no podía ir a ver el departamento. Claro. Entonces yo no me quería comprometer a, no, claro. a con una persona, con un departamento, si yo no lo veía antes. Entonces yo sí estaba muy preocupada porque solo tenía una semana. El caso es que me metí a todos los grupos, escribí en todos los grupos, me pasé días buscando departamento hasta que mi room italiano fue que me escribió y después me habló un chico y este chico es mexicano y ahora vivo con tres hombres y dos son mexicanos y uno es italiano wow. y resultó que todos ellos tres también estudian música ellos no estudian en, en, en mi mismo conservatorio estudian en otro pero bueno, también son músicos. Entonces fue claro. muy loco porque yo estaba muy desesperada y luego me encuentro con dos mexicanos que también estudian música y que después empezamos a hablar y resulta que tenemos conocidos músicos en común. Y bueno, al final todo, todo se dio de una manera, pues, buena. Yo estaba bastante preocupada porque era una semana no sabían nada de italiano no <risa> no fue una cosa y bueno al final estoy aquí y también también he tenido que a aprender a convivir con hombres no que es algo nuevo para mí antes para mí no era así y ¿No bueno no tienes hermanos tengo una hermana
0: Hermana, pero no hermanos, o sea, no, no habías convivido con hombres, no, no habías vivido con no, hombres.
2: No. no, 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 para nada.
0: <risa> okay. yeah. ¿Ya están enseñando a cocinar al italiano o todavía no?
2: Sí, ya, <risa> de hecho sí les gusta mucho la comida
1: mexicana. mexicana. Qué bueno. Ese, ese Oye, ¿y los tú sí si cocinas? tenemos que sacar, claro,
0: lo que tenemos que, sacar. Claro, que, tenemos que claro. sacar de México es la cocina, la cocina ha la
1: cocina mexicana ha invadido <risa> todos los países. Traño la comida mexicana, Dios mío. Oye, pero ¿qué cocinas? O sea, vas al súper, vas al mercado, este, lo pides por, por alguna aplicación y tú lo preparas, preparas una vez a la semana, todo lo de la semana. ¿Cómo manejas esta parte de, de, tus, esto, de tu alimentación?
2: Sí, esto es, creo que algo muy bonito porque todos somos muy organizados. Entonces, por ejemplo, uno cocina, dos cocinamos y los otros dos lavan los trastes, ¿no? Entonces, uno propone una idea de qué cocinar y la hacemos y, esta, y, y así. Y por ejemplo, si yo tengo una clase a las dos de la tarde, ah, ok, todos lo sabemos, entonces nos ponemos a cocinar eh, hora y media antes para que así nos dé tiempo y ya. Porque muchas veces nuestras, nuestras clases coinciden al mismo horario. Entonces comemos al mismo tiempo y vamos al mercado que hay un mercado muy cerca de donde vivimos y compramos verduras y cosas. Y luego también en los supermercados venden tortillas. Bueno, totopos. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Entonces de vez en cuando, cuando yo extraño mucho la, la, los chilaquiles, compro uh -huh. las tortillas compro salsa, uh -huh. le pongo, le pongo un chile, un tipo de chile que hay acá y ya hago una salsa que pica. Y hago chilaquiles, ¿no? Y, por ejemplo, este platillo ya se lo he hecho a mi rum italiano y le encanta, claro. ¿no? Así como platillos italianos que me encantan. Y así nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo de la distinta cultura que hay y es algo muy muy bonito porque, pues, aprendes, convives, Exacto. me siento... Bueno,
0: compartes, eso es lo más importante. ¿Cómo?
1: Oye, perdón, este, por ejemplo, ¿cómo es el marchante allá? ¿Cómo te marchantas allá? Este, ¿Cómo te dice? Así como aquí en México, oye, güerita, este, ¿qué va a llevar su marchante? ¿Cómo, ¿Cómo es allá, pues, señorina, señorina, ¿Cómo, cómo es el, el, la interacción?
2: A mí me ha tocado que me digan como tal un, un término, solo eh, que, que voy, que che. Y basta, ¿no? Tú, tú dices qué quieres y ya. Eh, buen, lo que sí hay mucho es. Este, eh, buen giorno, arrivederci. Chao. Eh, Buenas tan mucho, mucho, muchas expresiones así. O con las manos también. Cuando a mí me tocó que llegué y quería decir algo, pero no. De verdad, no, no sabía cómo, no tenía data, ah, porque cuando llegué tampoco tenía señal europea, uh -huh. entonces, no, entonces no tenía internet, no tenía nada, ni para buscar en traductor. Y me hicieron mucho así, estas...
0: Esta la, la, la típica italiana de los dedos juntos, ¿no? Así de qué.
2: yo no <ríe> Ya después entendí que significa como, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres decir? No te entiendo. ¿no? no te entiendo, ¿no? Bueno, al Oye, final... y
1: los, los letreros que hay en el mercado, este, ¿cómo dicen? Si no compran no mayugue, o cómo, ¿cómo dicen? O sea, descríbenos un poco el mercado, ¿qué tanto se parece un mercado mexicano? ¿Son más limpios, más ordenados, menos colorido más de edad? ¿Cómo es esto? El mercado...
2: Ay, a mí me encanta ir al mercado porque justamente es colorido. Y, a, y yo siento que hay también, al menos ciertas partes de acá, son un poco frías. La gente es un poco más fría, no, no como acá en México, que todos somos así. Es un poco menos, es un poco más frío. La gente también no habla tanto, al menos donde yo estoy. Entonces, en el mercado es simple. Es como ir a, a la rotonda de Jalapa, Ajá, no sé, sí. o al mercado orgánico de Coatepec. Es así, está bonito. Está bonito porque también hay gente que eh, lleva sus propios cultivos y es orgánico y, y bueno. Y ya te están los precios afuera y tú sabes de qué, qué quieres pedir. Claro que es, que es caro. Pero, pero es precisamente también lo bueno de vivir con tres chicos con los que me llevo bastante bien porque nos dividimos la despensa. Claro. Nos, divide, nos dividimos muchas cosas, entonces está bastante bien.
0: ¿La limpieza de la casa quién la hace? ¿Se turnan o o nos o, o ahora todo. sí cuidan no ensuciar?
2: No. <risa> Pues uno, por ejemplo, se encarga del baño, otro de la cocina, otro del pasillo Ajá. y ya. Así nos vamos tornando cada semana. Okay. Está bien, funcionamos, creo que funcionamos bien.
0: Sí, porque, bueno, uno se da cuenta hasta que uno tiene su propia casa o empieza a vivir solo, se da uno Todo cuenta que, 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 claro, que los platos no se lavan solos, ¿no? Que están ahí, pero no se lavan solos. Y, esa... y que exacto y que si acabas de limpiar <risa> ah, no, no, no quieres ni pisar porque ya, ya limpiaste, ¿no? Eh, esas cosas que, mm. que, que solamente puedes conocer o empezar a hacer hasta que las haces, hasta que tú las vives y que no le crees a nadie más que las cosas son así, esas son las más importantes y las que yo creo que te dejan... Eh, 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 más enseñanza que muchas otras que te puedan mandar a decir o te puedan explicar y, o apuntar en un papel, eh, el hecho de vivirlas sí. y hacerlas, ¿no?
2: Sí, sí, con te la ropa crecer. también.
1: Claro, la ropa. Oye, la cierto. ropa, sí, sí, me llama la atención lo de la ropa, ¿qué onda? ¿Tiene lavadora? No ¿Lo hace a... una manita? ¿Lo llevan a la lavandería esas de monedas? ¿Cómo, cómo, lo, cómo sí. lo resuelves?
2: Bueno, una lavadora.
1: Ok. Entonces,
2: pues ahí ya, ya metemos nuestra ropa y la secamos en, lo, en donde está la calefacción, que es mucho más rápido. Y con este frío...
1: Claro. Ay, no, es una
2: cosa horrible el frío.
1: Claro. Oye, y el manejo de los espacios, ¿no? Es diferente. No sé qué tan grande o sea el departamento, pero los espacios... es donde también valoras mucho el manejo de los espacios en México. Aún esos pequeños... Pequeñas casas de Fobiste y de todo esto. Y yo siento mucho más Porque espacio que en muchos lugares en, en, en Italia uh -huh. y en Europa en general.
2: Sí, en general. Y también, pues a veces son espacios muy, 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 muy chiquitos y caros. Claro. ¿No? Entonces hay que. Eh, también cuando yo llegué, tenía que encontrar algo bueno, bonito y barato. Así, como se dice. Ah, en, claro. con, conveniente donde uno bueno, tengas lo necesario
1: no. pero si sí estás en Florencia Florencia o estás en un poblado cercano a Scandici, o, o sea, ¿qué tal estás en el centro de, de Florencia? a ver, ubícanos no. más o menos
2: yo estoy en una zona que se llama Lecure, uh -huh. que está como a 20 minutos caminando al centro, y en un bus llego en 7 minutos, llego muy, muy muy veloz y Lecure está justo entre el centro y, este, y un pueblito que se llama Fiesole que este pueblito Fiesole es antiguo y es muy bonito La gente, hay muchas villas ahí y ahí es donde está otra escuela de música, que es donde todos mis roomies estudian
1: okay. oye, los camiones, ahorita que lo hablabas ¿cómo son los camiones? ¿cómo son los buses? ¿son puntuales? Este, ¿Cuánto cuesta un camión? Me imagino que tienes algún pase este, mensual, pero ¿qué tan amplios son? Este Escríbenos un poco esto del bus. Se el, sube el, el cantante y el vendedor de antojitos. ¿Cómo es eso? <risa> <risa> pues con,
2: ahí los bolitos cuestan un euro cincuenta, como 24 pesos. Y en la en cada parada. En, ca en cada parada está el letrero digital donde dice a qué hora pasa el camión y, cuánto fa y, cuánto y en cuánto tiempo llega. Y por ejemplo, cuando yo tengo mucha prisa y ya no me da tiempo de caminar a mi conservatorio, lo tomo. Pero normalmente no lo tomo. Normalmente yo camino de mi casa al conservatorio y igual de regreso. Ay, ¿Por qué? Con el instrumento,
1: vas con el instrumento a la espalda, o sea, y no es muy sí. pesado. ¿Cuánto pesa un instrumento de estos?
2: Pues mi chelo sí pesa algo como 5 kilos, pero por ejemplo, para mí no es nada porque todo es plano, todo es plano. Tú caminas y todo es plano, entonces para mí no es tan cansado como cuando estaba en Jalapa, en el centro de Jalapa, y son subidas y bajadas, claro. y ahí sí es por vas viendo la calle Barragán, que es muy famosa que es una subidota o cuando son bajadas y también tienes el peso en la espalda del chelo no se compra entonces yo estoy aquí y me siento muy bien, me siento muy cómoda y me gusta, además hago ejercicio así
0: claro, okay. agarras un poquito de calor porque ahorita es temporada muy fría, ¿no? están este, en los 5 o 7 grados
2: sí, sí.
0: El, en las mañanas
2: hace frío
0: es, es, También por es la las diferencia.
2: Maneras, he estado como quiero conocer un poco alrededor de donde vivo, salgo a correr y la primera vez que salí a correr yo me fui muy confiada pensando en que me iba a sentir tanto el frío y después no, no me tuve que recordar porque lo sentía muchísimo, yo jamás había sentido esto que se siente en las orejas, que sientes que se te caen claro del frío
0: Sí, el frosting sí. es impresionante ¿No? sí. estás en el en el conservatorio ¿cómo se llama? ¿Lu Luigi
2: se llama conservatorio Luigi Cherubini Luigi que Cherubi. está a nombre de un, de un compositor italiano claro. muy bueno
1: okay. ah. oye alguna anécdota alguna anécdota que hayas tenido no, sos, no solo en Italia sino en algún otro lugar con tu, con tu instrumento por ejemplo, ¿alguna vez lo has olvidado? Así como algunos olvidamos el paraguas por distracción o algo, ¿alguna anécdota este, eh. que hayas tenido con tu instrumento?
2: Bueno, pues, no, nunca me ha pasado que lo he olvidado, pero cuando tuve que viajar con él acá, fue una cosa caótica, de verdad que mi chelo parecía a mi hijo, Chicas. porque... Pues yo nunca había, lo había viajado con el chelo en avión en un viaje tan largo, de un día, y luego llegué a, la, a Frankfurt, que yo nunca había estado en Frankfurt, en un aeropuerto que por lo que sé sí es grande, tampoco hablaba inglés, no sabía nada, y yo no sabía si tenía que recoger mi, mi chelo ahí, porque hice escala. Okay. Después... Después de tanto tiempo me enteré que no, que no lo tenía que recoger ahí y ya que llegaba directo acá a Florencia. Pero yo sí estaba muy espantada por, por si no llegaba a Florencia, porque yo llegué a Florencia y estaba esperando mi equipaje y llegó mi maleta y yo no veía mi chelo. Y yo dije, ay no, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Pero no, al final llegó y todo. Y, y, y pues ya nada más cuando aquí de repente se viene la lluvia lo, lo, lo cubro a él
0: y no a mí sí, claro, es como un hijo es, 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 es más que un hijo
1: claro sí. oye, ¿le platicas? ¿platicas? o sea, digo, no está, no está mal, o sea, yo quiero que todos hemos hablado con nosotros mismos nos vamos dialogando o, o no. el que me diga que no es cierto el que está para el psiquiátrico es él pero, ¿le hablas? o sea, ¿tiene un nombre? Te, no, cuando,
2: cuando vas caminando no si sí, le he puesto un nombre a Michelo y no no le he puesto un nombre y no sé por qué tal vez ahorita no, tal vez después piensen ponerle uno lo que sí siento es que si Michelo es un humano siento que es un hombre, no siento que es una mujer okay. ese es algo que ¿verdad? y y sí sí tengo cierta comunicación con él, es un poco extraña.
1: ¿Por qué? No, no ¿Por sabría. Un poco. Cuéntanos. A ver, eso está bueno, cuéntanos. No
2: <risa> es difícil, no sé de explicar. Es algo que yo, yo estoy con él, lo estoy tocando y. Ay, no, no sé cómo, cómo explicarlo.
0: No esa, esa conexión, es que esa conexión es especial Esa conexión es muy sí, especial entre, entre el artista y su, y su instrumento no O sea que tú uh -huh. le digas Hazlo bien <ríe> Al instrumento <¿no>? <ríe> por <ríe> Bien, por favor
2: Sí, cuando, luego cuando hay cambios de clima es un, es un rollo Porque sí cambia mucho el sonido claro, Con la ¿no? humedad Con la humedad o el clima muy seco O así
1: entonces Oye, y, y además de esa relación, esa interacción con el chelo, que pequeño, pequeño no es, este ¿cómo lo, lo mantienes? O sea, le das su... Así como cuando a los perros los cepillamos o, o al celular le limpias la pantalla o al coche Ajá. le limpias las llantas con Coca-Cola para que brillen. ¿Qué le haces igual al chelo. O sea, ¿Tú los... lo sabes afinar? ¿Cómo es toda la relación con el chelo?
2: Sí, 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 lo afino, lo limpio, siempre que, antes de empezar a tocar y después de tocar, lo limpio con una franela que yo tengo, es, siempre es importante limpiarlo. Este, cuando recién llegué acá a Florencia, yo necesitaba un ajuste, porque como viajó en el avión yo tenía miedo de que por toda la presión le pasara algo, entonces tuve que desmontarlo todo y cuando llegué acá... Yo no, yo no sé poner el puente exactamente como debe ser entonces lo tuve que llevar a un laudero también mi arco para que lo ajustaran e hicieran ciertas cosas y al mismo tiempo le pregunté al laudero porque eh, luego es, eso es algo que, nos, que uno no sabe pero es muy importante saber todo como si tú también fueras un laudero saber hasta todo, desde cómo se mete esta clavija o cómo la, la aceito porque pues no siempre vas a tener a un ladero no siempre vas a tener el dinero para pagarle a un ladero no que es caro, son cosas que uno debe de, de saber entonces a partir de esto que me pasó me puse a leer un libro de la obrería para así yo conocer bien mi instrumento y saber en caso de que le pase algo cómo yo puedo hacerlo
1: Claro, son como
0: primeros auxilios cuando tienes un bebé. Sí. No, y es que sí, sí. La, la labor de un laudero es, es digo, también, Al... obviamente, es especializada, tienen muchos años haciéndolo, eh, parece, pareciera fácil, ¿no?, el, el, el hacerlo. Te lo cuento como anécdota porque mi hija toca la guitarra, la guitarra eléctrica, y a mí se me hizo muy fácil cambiar las cuerdas. <risa> pues no. No es fácil. Entonces, sí, ¿no? este, eh, obviamente terminé llevándola con, un, con alguien que sabe, no y ya me cobró lo propio para poderla hacer bien, para hacerlo bien, lo que yo no hice bien, porque eh, pues yo le había cambiado las cuerdas a una guitarra acústica y no es lo mismo. Además, esta trae un Floyd Rose. Entonces, bueno, es todo un, todo un rollo eh, que, que no sabía yo que había que hacer tantas cosas para que quedaran bien. ¿no? Claro, se veía bonita, tenía las cuerdas puestas, eso sí. Eh, pero bueno, ya aprendí,
1: ya aprendí también que no debo hacerlo. Ahorita que hablamos de laudería, la les quiero recomendar que escuchen si les interesa el tema de la laudería. La tuvimos en radio ya hace dos años en el capítulo de SoundCloud el algoritmo X del 11 de mayo ah, del pues, 2020. Amigo,
0: amigo tuyo también,
1: Daniel. Sí, Daniel es laudero aquí en Jalapa.
0: Este, sí, no sí. sé
1: si lo conoces, me imagino.
2: Sí. Ok.
1: entonces. Poco. <risa> Ok, entonces, por eso es muy importante la relación con, con el instrumento, ¿no? Sí. Ahora, ¿ya has tenido cuántos chelos? Es, ten ¿Es tu compañero no. de toda la vida?
2: No, yo he tenido tres chelos. Primero, okay. el con el que empecé, que después lo vendí, se lo vendí a un alumno que yo tenía, que, también, que estaba empezando en el chelo. Después tuve otro, que era, pues digamos, semiprofesional. Y mientras yo tenía este semiprofesional, tengo una, un amigo que estaba vendiendo varios chelos y en eso él me mostró uno. Y así, obviamente él me lo quería vender, pues le dije, ay no, o sea, yo ahorita no tengo dinero para comprar un chelo, o sea, no te lo voy a comprar. Pero lo probé y me encantó ese chelo, me sentí sumamente cómoda, muy cómoda, mucho más cómoda con el que en ese momento yo tenía así, ah, fue como si hubiera estado hecho para mí, porque me encantó me encantó que no fuera ni tan grueso, pero tampoco ni tan delgado, era un término medio, y sentí que se aco acopló muy bien a mi estatura y a todo, porque yo soy chiquita, tengo las manos chiquitas y así no, no soy grandota ni nada, y este chelo me vino muy muy bien y le dije, no, si sí te lo compro entonces, lo que hice fue vender el que yo tenía y de ese que yo tenía le fui yo pagando el otro chelo a este amigo.
0: Sí, claro, porque es una inversión, y, ¿no? Es una inversión, son caros, ¿no? Los, los instrumentos son caros en general.
2: Y este es el chelo que actualmente tengo.
1: Ay, si nos escuchara no sé. alguien, si nos escuchara alguien que su hija o su hijo quiere empezar a estudiar cello eh, y que ya quiere hacerse de un instrumento, más o menos, ¿cuál es la inversión aproximada que un padre tiene que hacer en un cello para iniciar? Para darnos una idea.
2: Pues yo creo que si su hijo o hija está empezando en el camino de la música, Ay, ¿se cortó?
1: Sí, se escuchó.
2: Está, bien, está bien. sí, sí. Ah, Está empezando en este camino de la música y quiere comenzar con el cello. Yo creo que empezar con un cello chino de esos de, no sé, cuatro mil, cinco mil pesos está bastante bien para que empiece y lo sienta. Si a largo plazo la persona quiere seriamente estudiar y le gusta y ya está va a entrar a la carrera, otra cosa ok, otro chelo ya más semiprofesional de veintitantos mil pesos ¿no? pero yo creo que es importante em no, no necesitas empezar con un gran chelo muy caro uh -huh. yo creo que el o sea el lo mejor es que empieces y que realmente sepas si sí lo quieres okay. y no, no hace versión a, a, lo, a lo grande si después no lo vas a querer
1: claro oye la vida útil de un chelo de, depende del cuidado y demás evidentemente pero en tu caso por ejemplo una vida útil con un buen cuidado con consentirlo darle su buena limpiada, mantenimiento ¿cuál es la vida útil de un chelo?
2: pues este chelo que yo tengo fácil me puede durar 10 años uh -huh de 10 a 12 años, bastante bien. Okay. Yo creo que el chelo, el, el chelo du, dura mucho, dura mucho. Me puede durar, este chelo que yo tengo, me puede durar toda la vida, si lo sé cuidar, si siempre tiene su mantenimiento.
0: Claro. Okay. Sí, sí, si, lo, si lo, eh, lo conservas, lo tratas bien, este ¿no?
2: por ejemplo, ese es el, el gasto en el que, en todo caso, yo tendría que hacer con el chelo cambiar las cuerdas.
0: Claro. ¿Cada cuánto se cambian cuerdas en un chelo?
1: Un...
2: Normalmente ya tocas así bastante cada mes, cada ah. mes y media.
0: Órale. No, pues sí, sí es mucho. Digo, la verdad es que no es, no es, no es mucho tiempo el que duran realmente las cuerdas. ¿no? Ya, ya estás hablando de un gasto bastante eh, eh, considerable al momento de eh, programarlo como parte de tus gastos, no ya es una parte de tus gastos, no es como eh, el cambiar eh, zapatos. También pues, vas cambiando las cuerdas, no?
2: Sí, sí, sí,
0: sí, no, pues no es una profesión. En general, las artes no son profesiones baratas. Las artes eh, implican muchos gastos, implican eh, muchos desvelos, implican eh, muchos, sí. eh, eh, mucho, mucho interés por parte del que las realiza. Eh, Mucha entrega por parte de quien las crea eh, y, y también implican, y creo que eso es lo más importante, que implican muchas satisfacciones cuando ves que a los demás pues les gustan lo que estás creando. Entonces creo que eso es lo más, lo más bonito, ¿no? Claro. Que lo tienes ahí además. Claro. Eh, cuando, sí. eres, cuando eres un artista y sobre todo en este caso, en, en tu caso que es música, eh, que tienes esta respuesta inmediata de alguien cuando estás tocando, eh, eh, ese sentir, ese, ese regreso. Claro, ahora, ahora eh, con la pandemia, pues paramos un poco, pero eh, seguramente eh, ahora, ahora que ya estás otra vez en contacto con personas, tener ese, esa respuesta inmediata de cómo estás tocando y si ves el cambio en sus, en sus caras, en sus, en sus movimientos, ¿no? Eh, es súper super gratificante, me imagino, para un músico ver eso, ¿no?
2: sí, 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 ver el cómo algo tan simple puede provocar tanto en una persona yo sí. creo que eso es algo muy bonito sí.
1: muy bien. oye, ¿tienes algunas redes sociales que quieras compartir? digo, hay veces públicas. que la gente dice ah, que sean públicas donde compartas o fotografías o alguna actuación o solamente son de carácter privado eh,
2: no tengo en Instagram, me pueden buscar como Naomi Escobar Caro, Naomi con, con H y todo en minúsculas. Y hay o videos tocando, o
1: okay.
2: sí, normalmente subo, no subo otras cosas,
1: okay.
2: siempre subo videos tocando y Facebook me pueden encontrar como Naomi Escobar Caro,
1: Excelente. igual okay.
2: en YouTube, en todo, okay. Naomi Escobar Caro.
1: Sí, ahora que incursiones en estas actividades que decías de tocar en una plaza y en Florencia o en algún evento, pues nos gustaría mucho que nos compartas para a su vez hacer llegar más información. Nos encantará oírte, este, llevar a cabo esa acción y bueno, lo que venga, ¿no? Los, tus siguientes planes. Algo que quieras comentarnos que no te hayamos preguntado y que consideres importante que sepamos. Uh -huh.
0: Eh, bueno, solo eh, como un asterisco, tengo 19 años, no 20 ah, <risa> ándale Emilio, no, no ya, ya, ándale, ya me la su ya la hiciste más vieja de lo que es Todo bueno. todavía no sí. tiene 20 años apenas ok, yo se queman las cuentas Claro. Ah. Sí. sigue siendo una niña, sigue siendo una niña, eso sí este, más junto a nosotros este, pero sigue siendo una, una persona muy joven y esperemos que realmente esto sea eh, pues la punta de lo que inicia y, y te podamos ver eh, crecer y crecer muchísimo tanto allá como acá de regreso. Ojalá y no perdamos el contacto. Recuerda que eh, eh, aquí en Algoritmo X, si tienes algún evento especial, quieres comunicarle a alguien, lo puedes hacer. Esta es tu plataforma y, y la ponemos a tu disposición. Muchísimas
2: gracias. Y nada, qué, qué padre poder compartir y poder hablar. También tenía tiempo que no hablaba <risa> español y me gustaba <risa> el español. Y, y sí, para mí es algo muy bonito poder compartir mi, mi experiencia, no solo porque otras personas lo escuchen, sino porque yo creo que alguna cosa puedo cambiar en alguna persona alguna persona puede decir o oh, escuchar y puede cambiar y recuerden siempre encontrar la belleza en los cambios es, es lo padrísimo. que hay es lo que hay que, hay que ver Exacto.
1: eso está padrísimo esa frase me encantó, es muy tuya es la primera vez que la escucho y ese es uno de los aprendizajes que me quedo me encantará porque nosotros somos eh, Paco y yo, nos encanta ir tejiendo una, unas redes de colaboración este, Que a ver, algunas se dan en el corto Otras en el mediano o largo plazo Nos encantará que sigas Que se sigan eh, Con Aleja, Alexander Vivero Que es el pianista de 12 años Que te dije que va mm. Él dice que va a ser un director de orquesta No lo dudo ni tantito wow. o, o con María Hahnemann Que también es una nena de 15 años Que toca el piano Me encantará que sumen el talento Porque en nuestro país está ávido de que cambiemos ese paradigma de que nosotros no sabemos trabajar en equipo
2: eh, Entonces, justo,
1: sí síguelos en redes, escríbeles este, yo pienso que tienen un gran futuro talentos mexicanos maravillosos yo te quiero agradecer que sin conocerme hayas accedido a tener esta charla, yo te, te vi por ahí en algún lugar y dije yo llego a ella porque llego y así Ay, fue, muy... yo te agradezco muchísimo
2: <risa> well, sí no, estoy muy agradecida de poder compartir todo con, es, con ustedes y con todas las personas y se me hace algo también algo muy bonito que hagan este tipo de cosas, porque yo creo que siempre es importante que se sepa, que se sepa la voz de las personas que están haciendo esto y que están generando esto. Muchas veces no, no se escucha o no se sabe y yo creo que es muy bonito que hagan este este este, este tipo de trabajo.
1: Qué linda, gracias. No, sí. A nosotros
0: nos encanta abrir una, una ventana desde, desde donde hacemos este programa y que las personas puedan asomarse por esa ventana y ver otro tipo de vida, otro estilo de vida en donde eh, a veces lo vemos tan lejano, tan lejano cuando puede ser tan cercano como tener una jalapeña en Florencia.
1: Sí,
2: desde Jalapa. <risa>
1: Y hay unas historias maravillosas. Por ejemplo, hay una de las que más me gustó, este, que hemos tenido. No, no con gente de música, pero conocimos a una mexicana. ¿Ya se fue? Se salió. Ok. Es probable. Ok. Estaba.
0: Estaba como en el teléfono.
1: Sí. Ok. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta pero bueno, este, bueno, les decía a ver si se incorpora <risa> este Lucías que a veces nos escucha desde Suecia me encantó la historia de ella que cuando estaba en México hizo, hacía radio el núcleo Radio 1000, nunca se va a olvidar y claro, y ahora regresa y después a hacer trabajaba radio, ¿eh? en Volvo ahorita está trabajando y habla en sueco se este, transmite ya no trabaja en Volvo Órale. regresó a, a la radio entonces esas historias maravillosas esas me encantan, pero bueno, vamos a ver si logramos restablecer la comunicación para despedirnos ya estábamos en el cierre pero bueno, esa frase de no hay que tener miedo a los cambios es padrísimo no, bueno,
0: queda, queda para la posteridad en los programas de, de Algoritmo X con este que en realidad a lo que le tenemos muchas veces miedo es al cambio y aquí tenemos que encontrar lo bonito del cambio está padre
1: exactamente pues bueno, si no logramos restablecer esto eh, en comunicación hasta Florencia, eh, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Ahí está. Ahí, está. ahí están, Perfecto. <risa> ahí está. está de regreso. Ahí está de regreso. <risa> <risa> ok. Ya volví. Bueno, muy bien. bien. Empezábamos despidiéndonos, esperando que restableciera la comunicación. Decíamos que tu frase nos encantó, nos la vamos a, a quedar para recordarla cada vez como un mantra. No hay que tenerle miedo a los cambios, hay que agradecer los cambios, disfrutar los cambios, y bueno, agradecerte, agradecernos a nuestros amigos que no son pláticas tiktokeras de 15 segundos, son profundas, que tal vez la gente la escuche por partes, nos escuchan en 50 y cacho países, el reporte más reciente, y gracias por, por, por estar aquí con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y bueno igual esperamos vernos en otro capítulo.
0: <risas> sí, claro, Pero sí. sí. Eh, tómalo, tómalo de verdad como, como una invitación eh, para tus próximos, para lo, lo próximo que tengas en tu, en tu carrera, eh, que tengas algún cambio importante o una presentación. Pues aquí está el espacio eh, y podemos hacer después tal vez algún algún eh, episodio con personajes de la música que, que están fuera de México y que son mexicanos y, y por ahí ya podemos juntar a varios. Entonces también está interesante tener abierta esta ventana. Te agradecemos mucho. Bueno, este, muchísimas este, gracias. Muchísimo, muchísimo, te mandamos un, un gran saludo y, y que todo se cumpla, todas tus metas las cumplas a, a cabalidad. Muy bien. Gracias por escucharnos. Gracias,
2: igualmente.
0: Hasta la próxima. Pues hay que escuchar, Adiós. comentar y compartir, Hasta muchísimas gracias Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto fue Algoritmo X